0: Findest du nicht auch, dass man nicht genug Filmempfehlung bekommen kann? Oder dass man mal wieder mehr über Filme sprechen sollte? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Johannes, Filmfan seit ich klein bin. Und ich hole mir jede Folge, bekannte, Freunde oder Personen aus der Familie vor das Mikrofon, die alle einen Lieblingsfilm mitbringen. Und über diesen Film werden wir dann sprechen. Über die Entstehungsgeschichte des Films. Hintergrundwissen, Kontroversen und natürlich über den Film selbst. Somit könnt ihr eure Watchlist erweitern und einige Klassiker mit uns nochmal neu erleben. Und jetzt Film ab. Herzlich willkommen zu die fabelhafte Welt der Filme. Ich freue mich auch heute wieder einen Gast begrüßen zu dürfen. Und zwar spreche ich heute mit Lena. Lena, herzlich willkommen.
1: Hallo Johannes, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Wie immer gilt es bei uns, ähm, dass der Gast einen Film mitgebracht hat, über den wir heute ausführlich sprechen wollen. Ähm, und die Frage ist bei dir, Lena, welchen Film hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich habe einen Film mitgebracht, für den ich den Trailer nie gesehen habe, in den ich gezogen werden musste ähm, und aus dem ich rausging und mir dachte, Deswegen gibt es noch Kino und deswegen ist Kino gut und sinnvoll und sollte erhalten werden. Und zwar ist das Dune von Denis Villeneuve oder Dennis Villeneuve, je nachdem wie französisch man ihn ausspricht.
0: Genau, ich glaube er ist sogar Franzose, also mhm. Denis Villeneuve würde er ausgesprochen werden. Ähm, ja, Dune oder Dune, da gibt es interessanterweise diese zwei unterschiedlichen Aussprachen, äh, also Aussprachen des Filmtitels und ähm, es kommt ein bisschen darauf an, ob du so British English oder American English nutzt. Ähm, Im Amerikanischen ist es eher Dune und im Britischen eher Dune, so habe ich jedenfalls in Erfahrung gebracht. Ähm, ja, Dune 2021 erschien, ähm, also ein relativ frischer Film den Regisseur und Produzenten des Films und auch mit Drehbuchautoren, hast du schon erwähnt, also Denis Villeneuve. Dann ähm, können wir ganz kurz über den Cast sprechen, natürlich angeführt ähm, von Timothy Chalamet, dann Rebecca Ferguson, ähm, Oscar Isaac, Josh Brolin, stellen Skarsgård und Jason Momoa und, wollte ich nicht vergessen, Zendaya. Ja. ist auch in dem Film mit drin, dreht sich ein paar Mal Richtung Kamera um.
1: Am Ende sagt sie einen Satz.
0: Das stimmt. Ähm, also ein sehr krasser Cast, würde ich jetzt erstmal behaupten. Mhm. Ähm, wir sprechen nachher nochmal im Detail ein bisschen genauer über den Cast, aber vorher möchte ich ähm, einmal ganz kurz ähm, über, die, ähm, über die Grundlage dieses Films sprechen. Denn das ähm, basiert ja alles auf einem Buch, das 1965 erschienen ist. 1965 von dem Autor Frank Herbert. Frank Herbert, ähm, also schon ein wirklich altes Buch, muss man sich wirklich vorstellen, bevor es das Internet gab und bevor es ganz viele technische Sachen gab. Und das ist ja auch ein interessanter Aspekt hier ähm, in Dune selber. Ähm, zu dem Buch, die Frage, Lena, hast du das Buch denn gelesen überhaupt?
1: Du siehst mich ja in einem Bild, deswegen siehst du schon, wie ich dieses Buch in der Hand halte. Ähm, ich habe es allerdings erst, nachdem ich den Film, glaube ich, zweimal gesehen habe und keine Zeit hatte, ein drittes Mal reinzugehen, ähm, habe ich es gelesen. Ähm, und es ist, also ich habe ja auch Herr der Ringe gelesen und ich glaube, ähm, Dune und Herr der Ringe sind so die anstrengendsten Bücher, die ich gelesen habe. Aber gleichzeitig war das jedes Mal sehr wertvoll, dass ich es getan habe. Also ähm, man muss sich Zeit nehmen für Frank Herbert, finde ich. Weil das, naja, es ist, sind halt die 60er. ne? Also das sind noch ganz andere Sachen irgendwie relevant. Aber es ist ein krass gutes Buch. Ähm, und es sind viele krasse Twists und Turns drin. Ähm, ich weiß nicht. Wir haben noch nie zusammen einen Film gesehen, in dem was spannend ist, oder? Johannes? Du und ich? Nein, ne?
0: Ich glaube nicht.
1: Nee, also ich bin unfassbar schreckhaft. Ähm, und das zieht sich von Filmen durch zu Büchern. Und ich musste Dune wirklich oft so schlagartig weglegen. <lacht> weil, ähm, weil ich erstmal durchatmen musste dann. Und erstmal kurz rausgucken musste. Und mir denken musste, Moment. Also... Unfassbar gutes Buch, ja. Also ja, gelesen, mhm. aber viel zu spät. Also, ne, nach dem Film.
0: Und die nächste Frage, wer hast du denn, es ist ja wirklich eine ganze Reihe an Büchern. Ähm, hast du bis jetzt nur den ersten Band gelesen oder hast du dich schon weiter vorgewagt in der Mythologie?
1: Mein kleiner Bruder hat sich schon weiter vorgewagt und ich warte darauf, dass er, er mir die Bücher, die er schon zu Ende gelesen hat, in der Post schickt.
0: Okay. also auf jeden Fall, das Interesse ist geweckt, auch weiterzulesen. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Definitiv, ja. Also, es ist wirklich eine unfassbar, unfassbar packende Welt.
0: Ja, du, das war gerade so ein bisschen kryptisch formuliert. Du hast gesagt, Herr der Ringe und äh, Dune sind beide sehr schwer zu lesen, hast du ja gesagt. Ne? Sind, ja, also es ist schon ähm, der, der Lore drin.
1: Ist schon echt krass. Also man muss schon wirklich krass in der Welt drinstecken. Ähm, ich hatte sowohl bei Herr der Ringe als auch bei Dune das Gefühl, wenn ich das Buch jetzt weglege und zwei Wochen vergesse, dass ich es lese, weil, keine Ahnung, ich arbeiten muss oder sowas, dann komme ich nicht mehr rein. Also Dune hat hinten ein sehr langes Glossar und da habe ich wirklich häufig reingeguckt. Mhm.
0: Ich habe den Eindruck, dass heutzutage solche Bücher eigentlich viel zu selten geschrieben werden, wo man, also du hast es jetzt mit dem Herrn der Ringe in der Form verglichen, dass sie beide eher anstrengend waren zu lesen. Ähm, ich würde es vielleicht umformulieren und sagen, sie sind beide eher also fordernd ja. auch zu lesen. Mhm. Also man muss, es ist jetzt kein Harry Potter Band 1, obwohl ich <lacht> das damals Total mochte, als ich jünger war, ja. aber es ist wirklich super simpel geschrieben. Sondern es ist halt bei Dune und auch bei Herr der Ringe, es ist halt einfach eine super reiche Welt, in der wir uns einfach befinden. Und ich finde, man spürt es bei beiden dieser Bücher, dass sie halt einfach super gefüllt ist mit, mit Inhalt, mit Leben. Ja. Ähm, und ähm, Deswegen, also beim Herrn der Ringe zum Beispiel fragen ganz, sagen ganz viele, ja, ich habe die erste Passage gelesen über Hobbits. Über ja. Hobbits. Und dann war ich raus. Und dann kam noch über das Pfeifenkraut und was weiß ich alles, was da halt am Anfang noch, noch mit drin ist. Ähm, aber für mich sind das alles äh, Sachen, die diese Welt bereichern. Und solche Bücher werden meiner Meinung nach viel zu selten mehr
1: geschrieben. Ja, also wer so ein Buch lesen möchte Children of Blood and Bone ist eine Trilogie, ähm, die wird jetzt auch demnächst verfilmt. Ich bin der Autorin sehr böse darum, dass sie das Drehbuch selber schreibt, weil sie den dritten Band auch schreiben wollte. Und jetzt schreibt sie erstmal das Drehbuch für den ersten Film. Finde ich frech von ihr, ähm, aber das ist das gleiche Gefühl. Aber ich gebe dir recht, das ist auch wirklich eines von wenigen Büchern, das ich gelesen habe ähm, aus neuerer Zeit, das mich so mitgerissen hat. Ja, aber also Dune ist schon wirklich äh, krass gewesen. Bei Herr der Ringe ist es ja so, dass die ähm, Erklärungen vorne weg sind und bei Dune sind sie hinten dran in den Appendices, ähm, die ich natürlich auch gelesen habe. Ähm, Wobei
0: es die bei Herr der Ringe auch gibt Ende ja, die des dritten Teils die. natürlich. Also, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Aber bei Dune sind sie ja schon im ersten Teil.
0: Ja. Ähm, außerdem noch eine interessante Tatsache, wenn man jetzt den Film gesehen hat und das Buch schon vorher gelesen hat, ist natürlich die Tatsache, ähm, dass der Film nur die erste Hälfte des Buches abdeckt. Ziemlich genau, würde ich sogar sagen. Mhm, ja. Die erste Hälfte des Buches ähm, meiner Meinung nach da aber auch einen sehr schönen Cut setzt. An der Stelle, wo ich im Kino gezittert habe und einfach weiter gucken wollte. Ich wollte einfach wissen, wie es weitergeht, quasi die Geschichte ähm, äh, und konnte es nicht erwarten, bis der nächste Teil rauskommt, aber dazu nachher auch am Ende nochmal ein bisschen genaueres. Am Anfang dieses Podcasts, bevor wir jetzt in den Inhalt reingehen oder bevor wir nachher in den Inhalt reingehen, sei natürlich einmal gesagt, das muss man bei Film ja sagen, obwohl der schon über ein Jahr alt ist oder ziemlich genau ein Jahr alt ist, es gibt natürlich Spoiler, das heißt, wir werden in verschiedene Passagen ein bisschen tiefer einsteigen und ihr werdet, wenn ihr den Film nicht gesehen habt bisher, dazu aufgefordert, an dieser Stelle diesen Film zu gucken. Oder ihr hört euch den Podcast an, lasst euch spoilern und lasst euch dann in dem Wissen von dem Film komplett weghauen, wie ja. cool der Film eigentlich ist.
1: Also ich würde sagen, ich würde euch direkt einen Vorwurf machen, dass ihr ihn nicht schon im Kino gesehen habt, muss ich ehrlich sagen. Weil der war wirklich, das war, das war ein Kinofilm.
0: Wobei man ja nie so ganz genau weiß, wenn jetzt eine Fortsetzung kommt, könnte es sogar sein, dass es eine Chance gibt, dass der erste Teil auch nochmal in die Kinos kommt und man oh, dann eins beide, und zwei hintereinander anguckt.
1: Das würde ich mir sowas von reinziehen, auf jeden Fall. Oh, vor allem dann in Originalsprache. Ich glaube, dass äh, ja, dafür, dafür würde ich sehr viel Geld ausgeben.
0: Hast du ihn noch nicht in Originalsprache gesehen?
1: Ich glaube, ich habe ihn einmal in Originalsprache gesehen und einmal auf Deutsch. Nee, never mind. Ich habe ich hab ihn zweimal auf Englisch gesehen. Wir waren nämlich zweimal sonntags im Kino ähm, und da liefen die beide auf Englisch ähm, und dann auch ohne Untertitel. Das war auch gut so. <lacht> ähm, aber ich habe den, also wir haben den Film, meine Mitbewohnerin und ich, wir haben den jetzt auch auf ähm, Amazon Prime gekauft und ich konnte mich noch nicht dazu durchringen, ihn zu gucken, weil ich das Gefühl habe, das war so toll im Kino, das kann man sich nur verschlechtern, indem man es zu Hause guckt. Also wir hatten schon Pläne, dass wir quasi beide mit dicken Kopfhörern sehr nah vor meinem Fernseher sitzen und dann quasi beide so in unserem Film in unserer Welt sind, damit man da sprechen wir nachher auch noch drüber, diese unfassbare Musik ähm, gut hören kann und auch dieses äh, Gefühl von dieser Überwältigung hat, die, das man im Kino hatte und das auch wichtig war für diesen Film. Aber äh, das, nee, also mm -mm.
0: Ja, du hattest es ja schon gesagt, für mich ist äh, Dune auch auf jeden Fall einer der Filme, für die sich es wirklich, für die das Kino gemacht ist. Ja. Oder umgedreht der für das Kino gemacht ist. Also ähm, ich habe den Film danach, ich weiß nicht, wie häufig ihn, ich ihn bis jetzt gesehen habe, ich würde schätzen so acht, neun Mal oder so, viermal im Kino und dann diversen Leuten immer gezeigt und gesagt habe, ey, diesen Film musst du sehen. Und da war er schon nicht mehr im Kino und dann habe ich ihn auf einem Fernseher gesehen oder auf einer Leinwand gesehen nochmal. Es ist ein anderes Erlebnis. Also ja. gerade die Soundebene natürlich, ähm, aber auch so die, die Kinoleinwand, die dann doch größer ist als der eigene Fernseher. So. Also es, es ist einfach ein tolles Erlebnis gewesen. Ja. Ähm, dieser Film aus dem Jahr 2021 ist ja nicht die erste Version dieses Stoffes. Ähm, schon 1984 ist ähm, eine Version von Dune rausgekommen, verfilmt von David Lynch. Ähm, David Lynch kennst du wahrscheinlich auch, ja. Andere Filme wie Mulholland Drive zum Beispiel, Eraserhead oder so. Ähm, hast du denn damals, damals wahrscheinlich ja, schon nicht.
1: 1984, ähm. damals war ich wie alt, minus 14. Da habe ich sehr okay. viel ferngeguckt.
0: Hast du denn den Film Dune aus dem Jahr 1984 schon mal gesehen?
1: Ich konnte mich reinklicken, aber das habe ich nicht lange ausgehalten. Also, man muss sich das so vorstellen, ähm, irgendjemand hatte kein Budget und das Geld, was er hatte, hat er für schlecht gemachte Kostüme ausgegeben und noch schlechter gemachte Kulissen. Ähm, das war... Anspruchsvoll. Und dieser Film, also das, was ich, ich habe mich durchgeskippt, was ich gesehen habe, war alles so schwarz, dass man sich wirklich fragen musste, konnten Fernsehgeräte von damals das transportieren, weil mein wirklich sehr moderner Computerbildschirm konnte es nicht.
0: Also ich, ich muss sagen, dass ich dem Film etwas abgewinnen kann. Ich muss sagen, dass der für mich nicht komplett billig aussieht, dass der gerade so in, in Sachen Ausstattung, Set-Design, ähm, tolle Sachen mit da drin hat, die auch heute noch gut aussehen, aber leider halt auch einfach Effekte hat, die natürlich vor dieser ganzen CGI-Zeit waren, muss ja. man auch bedenken, äh, was man auch sieht, ähm, die einfach nicht gut gealtert sind. Das ist vollkommen klar, ähm der Film selber, ähm, da also David Lynch, wenn man den heutzutage auf diesen Film anspricht, bricht der Interviews ab. <lacht> also der ist gar nicht happy mit dieser Version. Vor allen Dingen, weil der eine ursprüngliche Version, ich glaube von, ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube von fünf Stunden ungefähr hatte. Ähm, das komplette erste Buch natürlich, ja, ne? also ja. nicht aufgesplittet wie jetzt. Und diese Version wurde von dem Studio runtergeschnitten. Das heißt, diese Version, die man da sieht, wenn man jetzt den Film von David Lynch sieht, ist nicht seine Originalvision dieses Films. Naja, aber darüber sprechen wir heute nicht. Wir sprechen auch nicht über den ersten Versuch oder einen der ersten Versuche, Dune zu ähm zu realisieren, denn das war damals von Jodorowsky. Ich weiß nicht, ob, du das, ob dir das was sagt.
1: Ist das die Serie?
0: Nee, die ist, die ist in den 2000ern rausgekommen. Ähm, aber das war noch vor der Lynch-Version. Ähm, da wollte, ähm, da wollte ähm, Jodorowsky wollte Dune auch verfilmen und hat krasse Leute engagiert. Der hat zum Beispiel HR Giga ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat bei ja. Alien Horrorfilme, ne? Mhm. Bei Alien hat er quasi dieses ganze Design der Aliens und so weiter halt gemacht. Also der mhm. ist halt so ein, ja, ein Visual Artist oder so, der halt so Konzeptzeichnungen äh, gemacht hat für diese Version von Dune. Ähm, und der Cast, ich nenne nur mal ein paar Namen, den, ähm, ein paar Namen, die Jodorowski gerne in seinem Film mit drin haben wollte. Ich sag nur Mick Jagger.
1: Als wer? Das musst
0: du selber googeln. Mick Aber Jagger. Die hatten, die hatten alle feste Namen, also feste Charaktere, für die sie angefragt werden sollten. Orson Welles,
1: mhm. kennst
0: du? Citizen Kane, mhm. der Regisseur. Und jetzt halte ich fest, Salvador Dali. <lacht> Und das weiß ich sogar, äh, wen der spielen sollte. Der sollte nämlich den Imperator spielen.
1: Ich wollte es gerade sagen, der Salvador Dali, so. <lacht> da sehe ich direkt einen von den Bösen.
0: Total crazy. Mhm. Der Film, also der hat wirklich so getan, als ob er das komplette Budget, was man sich vorstellen kann, halt gehabt hätte. Aber es wurde ihm nicht gewährt. Kein Nein. Studio wollte diesen Film machen. Aber tatsächlich sind ganz viele dieser Konzeptzeichnungen ganz viele Sachen, die entworfen wurden, ähm, haben Einfluss genommen auf ähm, heutige Hollywood-Produktionen. Ja, wie Star Wars zum Beispiel. Ich meine Alien ähm, mit H.R. Giga und so weiter sind halt ganz viele Sachen ähm, die Folge dieses nie vollendeten Films geworden. Jetzt hat Denis Villeneuve ähm, den Regiesitz übernommen und hat 2021 den Film dann auf die Leinwand gebracht. Und ähm, am Anfang möchte ich ganz kurz mit dir über das Drehbuch schreiben, äh, sprechen.
1: Nein, wir schreiben das Drehbuch jetzt, ja. Mhm.
0: Und bei dem Drehbuch gibt es verschiedene Autoren und einer dieser Autoren ist Eric Roth. Eric Roth. Ähm, und ich dachte, damit starte ich mal ähm, in diesen Film, denn der hat Denis Villeneuve, zu Beginn gefragt, wenn du deine Vision des Films mit einem Wort beschreiben solltest, welches Wort wäre das? Und Denis Villeneuve hat geantwortet, Frauen. Frauen. Und ich möchte mit dir am Anfang über die Frauen in Dune sprechen.
1: Nur im Film oder im Buch? In dem Film. In dem Film. Also, die erste Szene: man sieht Paul den Protagonisten mit seiner Mutter frühstücken. Und seine Mutter ähm, versucht, also unterrichtet ihn in einer, man weiß nicht, was für eine Zauberkraft, aber auf jeden Fall ist es irgendwie so ein bisschen Zauberkraft. Ähm. Und er kriegt es nicht ganz hin. Man merkt also direkt am Anfang diese Mentorenrolle, die normalerweise ein alter weißer Mann hat. Also dieses klassische Heldenreise hier, Gandalf oder ne, Dumbledore. Ähm, das hat in äh, Dune eine Frau. Und es gibt zwei konkurrierende Machtsysteme, die zusammenspielen, aber äh, gefühlt auch ein bisschen in Konkurrenz stehen die Bene Gesserit und das Imperium und ähm, die Bene Gesserit sind, sind Ordensschwestern, magische Ordensschwestern und das Imperium ähm, ist quasi das, was das Universum leitet und die haben auch ein, äh, ein Unternehmen, die Chome GmbH oder Chome Holding, ähm, die das Beiß, also das äh, Melange, das das, wofür Dune überhaupt existiert, quasi ein, ein, eine magische ähm, Staubdroge, die nach Zimt schmeckt, ähm, die ja, besondere Kräfte in manchen Leuten auslöst, man will ja nicht zu viel verraten, ähm, und die ganz wichtig ist ähm, für das Funktionieren des Imperiums. Und diese, das Imperium ist schon eher so männlich dominiert. Die Benegesserit-Ordenschwestern sind weiblich. Wichtiger für den Erhalt des Systems sind aber die Bene Gesserit. Das sind die mit dem längerfristigen Plan und auch die mit mehr Einfluss und der ist dann auch subtiler und die wirken auch aufs Imperium ein. Also die, die Mächtigeren sind definitiv die, ähm, die Damen und das sind auch nur Frauen und die werden relativ gezielt platziert und das merkt man in diesem Film auch sehr deutlich. Also man merkt es im Buch deutlicher. Da fehlen nämlich ein paar Szenen im Film. Aber, ähm, ja. Da fällt mir ein, die Szene, die mir aus dem Buch im Film am meisten fehlt, ist eine... Wie beschreibe ich das? Also, <lacht> ähm... Familie Ar äh, Atreides. Haus Atreides. Also, Paul, sein Papa und seine Mama. <lacht> Der... Ähm, die kommen nach äh, Arrakis und sollen da ein, äh, einen Hofstab quasi übernehmen, der vorher von den Hakonnen besetzt wurde ähm, und 80 Jahre geleitet wurde. Und sie ahnen schon, dass die Hakonnen den nicht freiwillig aufgegeben haben, weil es einfach massiv viel Geld bringt, für das Haus da ähm, Spice abzubauen, auf diesem Planeten. So. Und es gibt einen Raum in, diesem, in, in dieser Festung, den die Frau des Hakonnenführers führers von dort geleitet hat äh, und alleine bespielt hat. Ähm, es geht immer darum, dass Arrakis ein wahnsinnig ähm, trockener Planet ist, auf dem große Dürre herrscht und es ist ein Pflanzenraum. Also die hat sich ein künstliches, ein künstliches kleines Planetarium mit ähm, Pflanzen von ihrem Heimatplaneten angelegt. Und Oh, hier wird gemaunzt. <lacht> und äh, im Buch findet dann Jessica, die Mutter von Paul, die aus der Anfangsszene, in diesem Raum auf ein Blatt geritzt, einen Hinweis, dass äh, gleich ein Verrat bevorsteht und dass sie sich alle schützen müssen, der hinterlassen wurde von der Frau des äh, ehemaligen Besetzers dieses Hauses. Das heißt, man merkt dann da schon, okay, die Häuser sind gegeneinander, die Häuser unterstehen dem im Imperium, die Frauen sind aber nicht gegeneinander, weil sie gemeinsam Benegesserit waren, also Ordensschwestern. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Szene in, im Buch, weil sie zeigt, es gibt einen Geheimcode, es gibt eine Geheimsprache, es gibt geheime Erkennungssymbole, es gibt klassische Versteckorte, es gibt aber auch diesen universellen permanenten Zusammenhalt für Ordensschwestern. Und wenn Frauen so wichtig im Drehbuch sind, dann verstehe ich nicht, warum die Szene fehlt. Weil die ist wirklich wichtig. Da erfährt Jessica nämlich schon, bevor ihr äh, Duke das weiß, ähm, dass sie gleich verraten werden. Das ist ziemlich spannend. Und das führt auch eine Missgunst in der Führung von Haus Atreides, die Später im Buch nochmal wichtig ist, die ähm, im Film gar nicht rauskamen, fand ich. Mhm. mhm. Sehr langer Exkurs, Verzeihung.
0: Ja, ich äh, habe gerade, während du das erzählt hast oder während du diese Stelle erwähnt hast, die dir gefehlt hat im Buch, dachte ich so: Ey, wie wäre es mal mit einer kurzen Zusammenfassung, was da überhaupt passiert in dem Film? Was ich mir auch <lacht> Du hast gerade damit schon angefangen und mhm. deswegen rekapituliere ich einfach noch mal kurz und sag einmal kurz, worum es geht. Ich versuche so in den eigenen Worten jetzt mal raus äh, zu kristallisieren, aber ergänz mich, wenn ich irgendwas vergessen habe. Also in Dune geht es um den Planeten Arrakis, kann man eigentlich sagen. Der Planet Arrakis, da wird dieses Spice, das Melange, die Treibkraft letztendlich ähm, des Universums da, ähm, mit dem bestimmte Fähigkeiten, wie gesagt, erlangt werden können, aber mit dem, und das ist ganz wichtig, auch zum Beispiel die Raumfahrt auch erst ermöglicht werden kann. Ähm, das wird auf diesem, das kommt nur auf diesem Planeten Arrakis, dem Wüstenplaneten, also Dune, ähm, kommt dieses Spice vor und das wird da abgebaut. Und dafür ist zu Beginn des Films ein Familienhaus oder ein Haus Harkonnen ähm, dafür verantwortlich. Und die werden von dem Imperator ähm, der Galaxie, sage ich jetzt mal, ähm, werden die auf einmal plötzlich abgezogen. Und ähm, an ihrer Stadt soll die Familie Atreides, wo auch unsere Hauptfigur Paul Atreides, ähm, der Sohn des äh, Herzogs, ist es, glaube ich.
1: Herzog? Ja, ja. ja, Herzog. Herzog ne? ja.
0: Genau. Ähm, der Sohn des Herzogs, die sollen jetzt nach Arrakis kommen und sollen dort ähm, das Speis abbauen für den Imperator. Ähm, das hat viele Vorteile für die Familien, ne? da ist, es gibt viel Geld, auf jeden Fall relativ viel Einfluss, weil das so eine wichtige ähm, Rolle ähm, übernimmt. Aber sie vermuten, wie du schon gesagt hast, ähm, von Anfang an da irgendwie eine Verschwörung dahinter. Ja. Trotzdem folgen sie natürlich dem Befehl des Imperators. Und ähm, als sie ankommen, ähm, wird relativ schnell klar, dass die ganze Ausrüstung, die da ist, irgendwie alles kaputt ist, die ganz, das ganze Wüst hinterlassen haben, dass da natürlich ein Volk lebt auf diesem Planeten, die Fremen, die ausgebeutet werden, die da eigentlich quasi beheimatet sind ähm, und die komplett unterdrückt wurden auch von den Harkonnen ähm, und dass da Sandwürmer sind in dieser Wüste zum Beispiel, die auch alles, eigentlich ist es ein Planet, der einfach richtig beschissen ist.
1: Ja, grob keinen Spaß. Da zu
0: arbeiten. Mhm. Dann sind kaputte Sachen hinterlassen und so weiter. Ähm, und dann findet sich das Haus Atreides tatsächlich in so einer Verschwörung drin. Und zwar eine Verschwörung vom Hause Harkonnen, die quasi die Erzfeinde der Atreides sind. Genau, und wir folgen in dieser Geschichte die ganze Zeit eigentlich dem jungen Paul Atreides, dem Nachfolger, ähm, Thronfolger quasi des Hauses Atreides und seiner eigenen ähm, Geschichte. So, ähm... Ich möchte trotzdem noch mal zurückkommen auf diesen äh, Spruch, den, oder dieses Wort Frauen, was Denis Villeneuve da erwähnt hat am Anfang. Ich glaube auch, dass es äh, zu einem großen Teil auf die Bene Gesserit-Schwesternschaft äh, ähm, zurückgeht, die sehr viel im Hintergrund, wie du ja auch schon gesagt hast, so langfristig steuern wollen. Ich glaube aber auch, dass es damit zusammenhängt, dass der Film sehr viele starke Frauenfiguren hat. Ja. Um, und das ist eine Sache, die mir super positiv aufgefallen ist. Ich mag das normalerweise nicht so, wenn mir in Filmen Sachen so komplett ins Gesicht geklatscht werden quasi, ja? Also, dass man halt sagt so, ey, wir wollen jetzt starke Frauenrollen erzählen und so. deswegen ha?
1: ist eine Frau dabei, die beleidigt die ganze Zeit alle. Toll! Genau. Mhm.
0: So, aber wenn das halt so, wie das hier gemacht ist, so subtil, die, die haben... Sie haben auch Schwächen, die Frauen, auf jeden Fall. Ähm, aber es sind ganz starke Charaktere, die hier uns gegeben werden. Also wir haben auf der einen Seite Lady Jessica, die Bene Gesserit von ähm, dem Herzog Lito Atreides. Dann haben wir auch noch ähm, natürlich den Doktor, ähm, den Doktor Kainz, Doktor Kainz, ähm, Dr. Lied Kainz. Ähm, das ist ja interessanterweise im Buch ein Mann, aber Denis Villeneuve hat gesagt, ähm, das muss hier auf jeden Fall eine Frau sein. Also es war eine ganz bewusste Umbesetzung hier natürlich oder eine Interpretation ähm, dieser Figur. Also finde ich auch eine sehr starke ähm, Figur, also Dr. Lied Keynes, ein Biologe oder beziehungsweise eine Biologin natürlich, jetzt mhm. war ich gerade beim Buch, eine Biologin, <lacht> ähm, die ja, eine Fremen, ein Fremen-Ursprung hat, eine Fremen-Herkunft hat ähm, und die Familie Atreides ein bisschen berät, ähm, wie man auf dem Planeten Arrakis so zurechtkommt.
1: Richtig, aber unterstellt dem im Imperium, ganz wichtig. Also, unterstellt im
0: Imperium,
1: ja. ähm, quasi vermittelnde Rolle zwischen den Fremen, und, den Hakon, äh, und dem Haus Atreides, weil die ähm, Hakon hatten ja grobe Probleme mit den Fremen, aber halt auch, weil sie unfreundlich zu denen waren und sie die ganze Zeit versucht haben zu killen.
0: Mhm. Und dann haben wir natürlich zu guter Letzt in diesem Film jetzt jedenfalls noch äh, Chani von Zendaya gespielt. Ähm, die Rolle, die jetzt zwar nicht besonders stark auftritt im ersten Teil, die aber im zweiten Teil, der auf jeden Fall kommen wird, der es bestätigt, eine deutlich größere Rolle einnehmen wird.
1: Und sie hat ja aber im ersten Teil auch, ähm, ist sie quasi die Schlüsselfigur zu Pauls Aufstieg in, in, zu den Fremen. Also da gibt es ja einen sehr wichtigen Kampf, den Paul aus Versehen initiiert. Und ähm, den könnte er nicht kämpfen, wenn er nicht von Tani ein Messer bekommen würde. Ein Christknife. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen.
0: Christmesser Chris einfach, glaube ich.
1: <lacht> Gut übersetzt, ein Christmesser. Ja, ist wirklich. <lacht> ähm, ohne das könnte er nicht kämpfen. Und eigentlich darf er das zu dem Zeitpunkt, wo er es benutzt, nicht führen. Ähm, weil er... Also dafür muss man bei den Fremden eine Tradition erfüllen und die hat er da nicht erfüllt. Ähm, vorher darf man das eigentlich nicht nutzen.
0: Du, du gehst mir aber ein bisschen zu sehr ins Buch tatsächlich rein, weil ja, im Film ist das, ist das alles klar. gar nicht, ist mir ist es gar nicht so krass erklärt, quasi. Also da, ähm, aber
1: da ist sie trotzdem die Schlüsselperson und er hätte er könnte da schon, trotzdem nicht kämpfen ja. ohne das dicken Also, ne? Er das braucht schon. das Messer.
0: Er hat auch einfach gar keine Waffe, muss man da auch einfach <lacht> das sagen. <ist> richtig.
1: <lacht> da hat er wirklich gerade gar keine Waffen, ja.
0: Ja, wie taucht Chani auf? Ähm, es startet eigentlich alles mit den Träumen, die der Paul Atreides hat. Weit bevor er nach Arrakis kommt, träumt er von Chani schon ähm, in so ja, sehr surreal wirkenden Träumen auch, was Träume meistens so an sich haben, mhm. ähm, aber da lernt er sie schon quasi äh, kennen, ist schon fasziniert von ihr, bis er sie dann irgendwann gen Ende des Films tatsächlich in echt trifft auf Arrakis.
1: Genau, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft von Paul, auch dieses äh, Träumen und andere Menschen sehen und so. Das passiert mhm. ja nicht nur mit Chani.
0: Genau. Ähm, um. Genau, also Frauen, damit wollte ich quasi auf jeden Fall so ein bisschen in die Geschichte einsteigen. Ähm, und dann möchte ich mit dir ganz kurz sprechen über den Cast. Ich hatte ja schon ein paar Namen erwähnt. Äh, an erster Stelle natürlich Timothy Chalamet. Ja. Der ist ja, ähm, was ist der erste Film von ihm, den du gesehen hast? <lacht>
1: Äh, Dune. Aha. <lacht> Aber ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass ich dann alle Filme von ihm, die ich finden konnte, geguckt habe. Ähm, weil ich großer Heath Letter-Fan bin. Ähm, und dann habe ich Timothy Chalamet gesehen und mir gedacht, Moment, der sieht ihm sehr ähnlich. Ähm, ja, Timothy Chalamet ist ein begnadeter Schauspieler, wirklich, also unfassbar gut. Die Rolle des Paul, die er spielt, ich glaube, der soll 15 oder 16 sein.
0: 15, ja, im äh, ersten Timothy Dump,
1: Chalamet ja. ist 26 und man kauft ihm das trotzdem irgendwie ein bisschen ab, dass er so ein schlagsiger 15-Jähriger ist. Ähm, was krass ist, weil ich, oh, oh weh, ich habe einen Film mit ihm geguckt, Zusammen mit dem Hauptdarsteller von The Office, dessen Namen ich natürlich mal wieder vergessen habe. Schauspielernamen schrecklich.
0: Steve Carell.
1: Steve Carell, genau. Und es geht darum, dass Steve Carell quasi sein Vater ist und er ein massives Drogenproblem hat. Und das habe ich kurz nachdem ich die Jugend geguckt habe gesehen. Und ich bin echt, also nach dem Film konnte ich drei Nächte schlecht schlafen, weil man ihm das halt auch komplett abgekauft hat, dass er da jetzt gerade wirklich ein ganz schlimmes Math-Problem hat. Ähm, ja, Deswegen, also Timothy Chalamet, vor dem ziehe ich meinen Hut, der ist, ähm, glaube ich, genauso ein äh, Frauenschwarm wie äh, Tom Holland, aber halt in Erwachsener und ein bisschen profilierter und ein bisschen, ja, einfach gereifter. Deswegen, ich finde den super. Und gleiches gilt übrigens für Chani, also Zendaya, auch wenn die nur sehr kurz zu sehen ist ihre Hauptaufgabe ist intensiv gucken in diesem Film, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das, ja, das kann sie gut.
0: Ja, also, Timothy Chalamet, ich glaube, der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, ist tatsächlich Call Me By Your Name gewesen. Ja, ähm, da habe
1: ich das Buch gelesen und da habe ich keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> ich habe den natürlich dann trotzdem geguckt, ne? aber...
0: Ja. Tatsächlich der, ich glaube, es ist sein Durchbruch gewesen. Mhm. Ähm, I'll call Me By Your Name. Ähm, und ähm, in Dune hat Denis Villeneuve tatsächlich gesagt, es gibt keinen anderen Schauspieler, der hier in Frage gekommen ist. Also er hatte sofort Timothy Chalamet im Kopf und hat gesagt, der oder keiner ja. als Paul Atreides. Und der Grund, warum er ihn... Ähm, sofort im Kopf hatte, ist tatsächlich auch der Grund oder einer der Gründe, ähm, die du gerade genannt hast. Ähm, Paul Atreides ist 15 Jahre, er hat einfach vor der Kamera ein wahnsinnig junges Gesicht. Mhm. Der kann diese, diesen jungen Paul spielen, hat unfassbares Talent er wird tatsächlich relativ häufig verglichen so mit so einem Tom, Tom Holland zum Beispiel. Ja, bei Tom aber er, es tut mir leid, aber er ist, schauspielerisch, ist, echt... ist schauspielerisch, ist schauspielerisch, ist Timothee Chalamet Lichtjahre voraus. Ja. Muss man wirklich sagen. Welten.
1: Also, ähm, Tom Holland ist Opel und Timothy Chalamet ist schon ein VW.
0: Uh, jetzt hier kein, kein Hate gegen Opel. Ich Nein, weiß ich war
1: selber so. Opel, deswegen darf ich das sagen. Aber <lacht> also, es ist wirklich, das sind wirklich Welten. Also, Timothy Chalamet ist einfach so facettenreich und so wandelbar, das ist schon wirklich beeindruckend.
0: Genau, also er, er wirkt jung vor der Kamera. Erster Punkt, äh, den Villeneuve genannt hat. Das zweite, der zweite Punkt ist, dass er ein bisschen was Aristokratisches an sich hat. Mhm. So hat Villeneuve das selber in einem Interview gesagt.
1: Ja, er hat so ein kantiges ähm, Gesicht, ja.
0: Genau, das mhm. fand ich auch auf jeden Fall ganz passend und fast sogar das Wichtigste eigentlich, ist das Charisma, das äh, Timothy Chalamet mitbringt. Denn wir wollen jetzt nicht zu viel spoilern, wie es weitergeht im, im zweiten Teil und wie es in den Büchern weitergeht, auch nach dem ähm, ersten Dune-Band. Dune ähm, aber da passiert halt was. Er wird quasi, ich sag jetzt mal, er wird irgendwann zu einem Anführer. Und ganz viele Leute werden ihm folgen. Und Du hast auf, Also deswegen kannst du das auch nicht zwangsweise mit einem 15- oder 16-Jährigen besetzen, Auf keinen der, Fall. der kein Charisma hat und dem die Leute nicht folgen würden. Es muss halt glaubwürdig sein und das kann der alles und deswegen bin ich super gespannt, wie es auch weitergehen wird.
1: Ja, also,
0: also für mich perfekte Besetzung.
1: Finde ich auch, ähm, absolut. Hat,
0: hat mich umgehauen.
1: Das fand ich halt auch in dem 1984-Film echt schwach besetzt. Ich fand, da sah Paul Atreides aus dem Mitte 30 ähm, und hatte so, auch noch so, ein, so ein rundes Bubi-Gesicht und halt so eine Wuschelfrisur. Die hat Timothy auch, aber er hat eine schöne Wuschelfrisur. Ähm, das, also ich, ja, man muss sich das so vorstellen, ähm, er wird quasi im in dem Film, über den wir jetzt sprechen, wird er am Band traumatisiert. Es geht ihm richtig schlecht. Und äh, er, sein Gesicht hat die Härte von den Schicksalsschlägen, die ihm wiederfahren, äh, durch seine Kantigkeit halt schon an sich. Und das verleiht ihm so eine gewisse Noblesse und Überlegenheit, äh, die Paul Atreides definitiv braucht, um die ganzen Sachen, die ihm da so passieren, durchzustehen. Und dann auch, das ist ja dann meistens so, wenn man so traumatisiert wird, dass man danach viel ernster ist, als man eigentlich für sein Alter sein sollte. Und auch das traue ich Timothy Shelomie für den zweiten Teil absolut zu. Also die gewisse, diese gewisse Kante, die man dadurch einfach entwickelt, das, ja, perfekt. Wirklich, mir würde niemand anders einfallen.
0: Dann natürlich an seiner Seite ähm, Zendaya, zumindest gegen Ende des Films. Ähm, da habe ich ganz lange Zeit einfach mit ihr irgendwie so dieses diese Spider-Man. <lacht> kommt sie nicht aus Disney irgendwie, Disney Club ja. oder irgendwie ja. so?
1: Ja, sie kommt aus irgendeinem ähm, Disney-Ding. ja.
0: Genau. Ganz häufig so Spider-Man damit verbunden irgendwie so. Teenager-Sachen und so. Ja, und natürlich dann
1: ganz wichtig auch äh, das Musical.
0: Und? Ja, so. Ne? Und dann äh, habe ich aber kürzlich ähm, Euphoria geguckt ähm, und muss wirklich sagen, krass. Also äh, Euphoria kann man natürlich in keiner, äh, also eine TV-Serie, kannst du jetzt in gar keiner Form mit ihrer Rolle in äh, Dune vergleichen. Aber was Euphoria gezeigt hat in den ersten zwei Staffeln, die es bis jetzt gibt, ist, dass die schauspielerisch auch richtig was drauf hat. Ja. Also war ich auch total... Hin und weg, was sie da gemacht hat.
1: Die sind auch im echten Leben zusammen, ne? Das darf man nicht vergessen. Timothy, Chalamet und Zendaya äh, sind, sind im echten Leben zusammen. Und ich glaube, sie ist größer.
0: Das wundert mich gar
1: nicht. <lacht> mich auch nicht. Ähm. Ich bin gespannt, wie das im zweiten Teil gelöst wird, wenn sie viel nebeneinander stehen.
0: Ja. Da gibt es ja Tricks. Tom ja. Cruise oder so lässt ja auch grüßen. Der ist ja auch ein super kleiner Schauspieler und wird aber trotzdem immer kameratechnisch perspektivisch so eingefangen, dass er total groß wirkt.
1: Der größte Darsteller bei Herr der Ringe ist der Darsteller für Gimli. Niemals vergessen, der Typ ist zwei Meter groß.
0: Ich dachte, der größte Darsteller ist Sam. Nee. Weil er so ein großer Held ist in dieser Geschichte.
1: Ich liebe Sam sehr doll, <lacht> aber der größte Darsteller ist Gimli. Der Film gehen die, also in Jahr. man weiß. John
0: Rhys-Davis.
1: Klar wusste ich seinen ja. Namen.
0: Natürlich. Das will ich dir auch raten.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ansonsten ähm, finde ich auch, ähm, sollte man auf jeden Fall erwähnen, einmal Oscar Isaac als äh, den Herzog Lito Atreides und Lady Jessica, gespielt von Rebecca Ferguson, die passen wirklich wie die Faust aufs Auge hier. Ja. Sowieso... Die ganze Besetzung aus Dune, gerade auch, wenn man die Bücher vorher gelesen hat, ähm, für mich ein perfektes Casting. Also besser als das geht eigentlich nicht.
1: Ich finde vor allem, also auf Lady Jessica nochmal Rebecca Ferguson, ähm, die hat halt auch ein sehr kantiges Gesicht. Also sie sieht auch schon, sie hat auch ein genauso ein schmales, kantiges Gesicht, ein bisschen schmaler vielleicht, als Timothy Chalamet. Das heißt, man denkt, also man, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, die könnten wirklich verwandt sein. Sie sehen sich jetzt nicht mega ähnlich, aber in den prägnanten Zügen haben sie Ähnlichkeiten. Und sie hat halt auch so ein hartes Gesicht, was zu ihrem Bene Gesserit, äh, aufwachsen, auch wirklich zu 1000% Prozent passt. Ähm, und sie, sie kann sehr gut, sehr ernst blicken. Und das braucht man als Lady Jessica sehr häufig.
0: Ich finde, bei ihr ist tatsächlich die Kunst der Wechsel zwischen diesem Harten, das sie bringen hm. kann, und dem ganz Zerbrechlichen, das sie ja. auf der anderen Seite hat. Gerade wenn es um Paul geht, wie sie diese Nuancen denn quasi so rausarbeitet als Schauspielerin. Es sind auch so Gänsehautmomente irgendwie ja. für mich gewesen. Also die hat mich total überzeugt. So das erste Mal richtig bewusst habe ich sie auch gesehen in Mission Impossible Fallout, glaube ich. Wo, sie, wo ich sie schon richtig stark fand als weiblichen Counterpart zu ähm, Ethan Hunt, also Tom Cruise. Ähm, aber die fand ich total klasse. Aber genauso, genauso auf der anderen Seite auch Oscar Isaac. Auch der hat dieses Erhabene,
1: mhm.
0: was Villeneuve bei Chalamet schon ähm, angepriesen hat, hat der halt auch total. Und dann dieses Sanfte auf der anderen Seite, das ist so ganz selten irgendwie durchkommt hinter seiner Herrscherfassade, aber was halt da ist auch trotzdem. Ja. Ähm, dann weiter zum Cast. Also damit möchte ich den Cast abschließen. Ich könnte noch viel weiter über die Leute sprechen, die da mit drin sind, aber ich möchte noch ganz kurz äh, Stellan Skarsgård erwähnen, der den äh, Baron Wladimir Harkonnen, also den großen Antagonisten in dieser ähm, in diesem ersten Teil von Dune ähm, spielt. Hammer. Ja. Und hier die Entscheidung, dass dieser Charakter kein CGI-Gesicht ist, also nichts, was am Computer erstellt wurde in seiner ganzen Figur. Denn ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr den Film gesehen habt, der ist riesig, der hat sich vollgefressen. Und zwar so vollgefressen, dass der sich eigentlich mehr gar nicht mehr gar nicht mehr bewegen kann. Das heißt, er hat, ähm, ich glaube, so Suspensoren, heißen die, glaube ich, ähm, hat er quasi im Rücken und so weiter quasi, ja, die ihn hochheben. Mhm. Die ihn hochheben, weil er sich sonst halt einfach nicht mehr vom Fleck bewegen kann. Der ist also wirklich fett, muss man einfach mal sagen. Also da ist die Definition auf jeden Fall gerechtfertigt.
1: Aber er ist auch gleichzeitig wahnsinnig eklig. Also überraschend eklig. Und, und ähm,
0: muskulös auch tatsächlich. Ja. Also da sind auch Muskeln noch. Ne? Man wundert sich.
1: Und ich kenne Stellan Skarsgård halt aus Mama Mia und ich bin wirklich <lacht> also tausend Tote gestorben im Kino bei den Mama Mia. <lacht> da sind ja dann I Can Still Recall Our Last Summer.
0: Oder und, Fluch der Karibik als Stiefelriemenbill. Ja.
1: Aber das sind ja, also das sind und dann das sind, also ne? Happy Rollen quasi. Und dann sieht man ihn als ähm, Herzog Hakonnen und man möchte wirklich brechen. Baron. Bar Verzeihung, Baron. <lacht> das ist wichtig, ja. er ist höher.
0: Ja. Äh, interessant ist, also erstmal, der Schauspieler ist da wirklich on screen zu sehen, also den sehen wir wirklich. Das ist nicht am Computer erstellt. Und das haben sie mit so Prosthetics gemacht. Also mit einer Maske die ihm raufgepackt wurde, ganz einfach gesagt. Und der war pro Tag acht Stunden in der Maske, damit er so aussieht.
1: Ja, das und wundert ich, mich nicht.
0: Und ich glaube, er hat auch in einem Interview gesagt, dass er nur 30 seiner Zeit, ich, ich glaube, entweder 30 seiner Zeit am Set hat er wirklich gespielt und die, den Rest der Zeit war in der Maske irgendwie, irgendwie so eine absurde Zahl. Ähm, aber es hat sich wirklich gelohnt. Und äh, übrigens hat auch Villeneuve quasi, ähm, der hat auch gesagt quasi, am bedrohlichsten fand er den Baron Harkonnen, als der nackt war. Oh, ja. und, das, und das war einer der Gründe, warum er tatsächlich in der ersten Szene, in der er vorkommt, nichts anhat. Dann nimmt er ja irgendwie so ein Ölbad oder so.
1: Ja, man weiß ähm, es nicht, was das ist. Und
0: ich, man hat das nur gesehen und dachte so,
1: krass. Ist das widerlich, ja.
0: ja. Ja, ist das gut.
1: Ja, also man, man, man versteht sofort, absolut schmieriger, widerlicher Typ, urböse, aber diplomatisch ähm, sehr versiert. Also er kann diplomatisch reden, aber ist dann einfach ultra eklig. Und das ist wirklich perfekt verkörpert, also
0: ich, ich finde ihn halt besonders interessant ähm, im Vergleich zu seinem Ist es der Neffe? Fade Rauter? Nee, 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 der andere. Mhm. Ähm, der Fade Rauter ist ja gar nicht vorgekommen in diesem Teil.
1: Ich muss ja sagen, ist der ja noch gar nicht drin.
0: Der Raban. Raban Hakonnen.
1: Das ist doch der wird, Mitarbeiter, oder?
0: Nein, nein, nein. Das ist das ist der Thronfolger, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ähm, ja. Und der wird in diesem Film gespielt von Dave Bautista. Dave Bautista, den man unter anderem aus Guardians of the Galaxy kennt, als Drax oder Blade Runner 2049, da hat er auch mitgespielt.
1: Der ja, war auch ähm, ein
0: ne? Genau. Ähm, Dave Bautista und die Rolle, die der spielt, ich glaube, also der. Die Rolle des Thronfolgers, der ist halt ein super hitziger Typ. Der kommt an zu dem Baron und sagt so, ey, warum wurden wir von Arrakis weggeschickt? Ich bin so wütend, ich möchte die am liebsten sofort vernichten und alles. Also das ist ein sehr hitziger Kopf, ungeduldiger Mensch und der Baron ist ganz ruhig und sehr vorausschauend und sehr ja, so in Ruhe diese Intrigen plant und da kommt ganz viel von seiner Bedrohung her, dass ja. er in Momenten einfach komplett ruhig ist. Ja. Er weiß, was er macht und er ist viel böser als dieses rabiate, impulsive, sondern Haut einfach, auf. ja, genau. Ja. Also die, die Worte auf jeden Fall noch zu ähm, Stellan Skarsgard als Baron Conan. Da möchte ich mit dir einmal ganz kurz über die, den ganzen visuellen Teil von Dune sprechen. Wir haben ja schon beide festgestellt, ähm, der Film ist fürs Kino gemacht ähm, und ein Grund dafür ist natürlich, dass der Film einfach fantastisch aussieht.
1: Ja, <lacht> das ist unwahrscheinlich.
0: Er hat ja auch den Oscar für die beste Kamera gewonnen. Ähm, gibt es irgendwas, woran du festmachst, dass der Film so gut aussieht?
1: Ich finde die Darstellung der Planeten Also, wir sind zuerst auf dem Heimatplaneten von Familie Atreides, dessen Name mir jetzt tatsächlich entfallen ist. Kaladan. Kaladan, genau. Blue Caladan Skies. Ähm, wir sind zuerst auf Kaladan. Und ähm, es geht viel darum dass man jetzt dann eben auf Dune, also auf Arrakis zieht und dass es da unschön ist und sehr heiß und sehr sehr trocken und so. Und Kaladan ist halt genau das Gegenteil. Ähm, darf ich schon sagen, wo, wo es gedreht wurde? Oder wollen wir überdrehen? Oder ja, natürlich, sprechen? klar. Ach so, äh, also Kaladan ist in Norwegen gedreht worden. Und das ist einfach ein... Äh, also man merkt, die Aufbruchsstimmung es ist also es ist halt Norwegen. Ne? Es ist relativ grün, aber es ist gleichzeitig auch so ein bisschen düster. Ähm, es, ist, es gibt keinen ganzen blauen Himmel. Und da gibt es eine Szene, da läuft ähm, Paul mit seinem Papa, dem Herzog, über den Friedhof und spricht über den verstorbenen Großvater. Ähm, und also... Der Herzog sagt dann da auch schon: Wenn ich, falls ich sterbe, bitte hier Dings, ne? Sei mal nett. Und übernimm, versuch dich mit den Fremden anzufreunden. Er legt so ein bisschen seine Pläne da. Und das ist ähm, einfach, also wie sie da stehen, da gibt es zwei, drei tiefen Verlagerungen. Die sind einfach perfekt gemacht. Ähm, die haben mich auf jeden Fall ziemlich umgehauen. Und dann natürlich die Szene, wo Paul und seine Mutter ähm, vor einem Sandwurm fliehen und sich relativ, also sehr knapp, es ist ein sehr packender Film, ähm, sich sehr knapp auf, einen, äh, auf eine Sandformation retten. Und man sieht dann einfach, wie sie da über den, ähm, über den Sand laufen und dann wegrennen müssen. Und ähm, ja, also alles, was in der Wüste gefilmt ist, ist halt in der Wüste gefilmt, ist alles in Jordanien gefilmt und das ist so krass packend, diese ewigen Weiten, denen man absolut ansieht, dass es wahnsinnig trocken und viel zu heiß da ist. Ähm, ja, also die Landschaftsshots der Schreine waren
0: Genau, also alles wurde nicht immer da gedreht, Na, muss man auch nicht. zugeben. Also. Ähm, aber der Großteil, interessanterweise in der gleichen Wüste, in der auch Lawrence von Arabien gedreht wurde. Ähm, und äh, wo zum Beispiel, ich glaube, Star Wars, das Erwachen der Macht, Nein. wurde auch na, Das ist der Planet
1: Pasana in Star Wars, der Aufstieg Star Skywalkers. Okay. Mhm. Was ist, äh, genau, Wadi Rum in Jordanien.
0: Genau. Ähm, also da haben sie auf Ich wusste nur, dass sie irgendwie Star Wars irgendwie was da gedreht haben. Mhm. Ähm, und trotzdem finde ich halt, dass diese Wüste, wie sie sie in Dune eingefangen haben, was ganz Eigenes hat. Ja. Also da denke ich nie quasi, ich denke jetzt nie. oh, ist jetzt hier Lawrence. Also klar, eine Wüste ist groß und so, aber da denke ich nie, dass jetzt Lawrence von Arabien, oder das habe ich schon mal in Star Wars gesehen. Die R Wüste ist wirklich Toll eingefangen hier ähm, an der Szene, die du gerade erwähnt hast mit dem Sandwurm. Ähm, da hat mir besonders der Mut gefallen, den sie da visuell bewiesen haben. Denn das ist zu einer Zeit, zu einer Tageszeit gedreht, wo das sehr düster ist. Mhm. Ähm, und wenn ich mir so heutige Hollywood-Produktionen vorstelle, wann hätten sie das gemacht? Das hätten sie schön ich sage jetzt mal bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang gedreht und dann einen krassen visuellen Effekt mit dem Sandwurm da reingehauen. Aber hier muss man wirklich ganz genau hingucken, gerade wenn man den zu Hause irgendwie nochmal sieht auf einem Fernseher und der ist von der Helligkeit gut eingestellt, also nicht zu hell eingestellt, dann muss man ja schon genau hingucken. Das ist halt nachts, würde ich jetzt mal sagen, oder zumindest abends, wenn die Sonne schon untergegangen ist, ähm, und das trauen sie sich hier einfach so zu machen fand ich auf jeden Fall sehr cool da die Entscheidung ähm, die sie da getroffen haben. Ähm, interessant bei der Wüste ist übrigens also erstmal zu dem Kameramann das ist Greg Fraser Fraser ähm, der ähm, also die haben bewusst darauf geachtet, dass es das halt keine, kein super schönes Setting auch in der Wüste ist. Ähm, und ähm, somit haben sie darauf geachtet, nie einen blauen Himmel zu haben. Muss man mal drauf achten? Also diese ganze, dieses ganze Arakis wirkt halt einfach total entsättigt, weil der Himmel nie wirklich komplett blau ist. Da haben sie mit Sicherheit auch in, ähm, in der Postproduction halt ein bisschen was gemacht. Aber es fand ich eine sehr coole Entscheidung, eine kleine Entscheidung, die sie da getroffen haben, die für mich aber auch total gut funktioniert hat, die das auch so ein bisschen außerweltlich quasi irgendwie hat wirken lassen. Ähm, äh, dann hatten sie, und für mich ist das einer der Gründe, warum dieser Film so gut aussieht. Also einer der Gründe ist, du hast es gesagt, die haben ganz viel an echten Sets gedreht. In, die sind in die Wüste gefahren und haben in der Wüste gedreht. Und der Cast und die Crew haben sich wirklich beschwert. Also nicht, dass sie irgendwie rumgemault hätten oder so, aber das war super anstrengend. Wenn man sich vorstellt, man ist mehrere Tage, mehrere Wochen in der Wüste und dreht da das ist bestimmt nicht angenehm ja, vor von allem, den Temperaturen und so weiter.
1: Die tragen ja auch so Stillanzüge also so ähm, Kleidungsstücke, die so beschrieben werden, dass sie quasi das gesamte Wasser, was ein Mensch am Tag durch Schweiß und durch ähm, Feuchtigkeit in der Atemluft ausstößt, wieder einfangen und sammeln. Und dass quasi am Tag, glaube ich, geht ein, ein Fingerhut oder sowas verloren an Wasser eines Menschen, ähm, dass man das wieder trinken kann. Und das sind... Also ich denke nicht, dass die Anzüge, die die anhatten, das tatsächlich gemacht haben. Das heißt, die standen halt in der Wüste, in komplett schwarzen Anzügen, die ganz körperbedeckend waren, inklusive Nacken und Ohren und Kopf und gerne auch mal Mund und Nase. Ähm, und das ist dann halt nochmal beeindruckender. ne? Also die tragen da kein irgendwie ähm, leichtes Beduingewand, sondern die tragen wirklich schwarze Anzüge mit so wirklich viel Stoff auch. Also ich verstehe, dass man sich beschwert.
0: Ja, absolut. Ähm, dann haben sie aber außerdem noch zusätzlich zu den echten Drehorten haben sie tatsächlich ganz viel im Studio gebaut. Und das spürt man in diesem Film auch im, wirklich im positiven Sinne. Ähm, die haben einfach Sets gebaut. Also zum Beispiel dieser Palast des Barons Harkonnen wurde gebaut. Das sind also nicht nur das, sondern ganz viele verschiedene Sachen in unterschiedlichen, ähm, in unterschiedlichen Studios, die alle in Budapest waren, haben sie die Sachen gebaut und das ist für die Schauspieler angenehm. Das ist ähm, das wir das kann durch die Kamera perfekt eingefangen werden und ähm, das spürt man dem Film an. Und auch zum Beispiel die, die Gegenstände, die es gibt in dem Film, zum Beispiel diese Ornithopter- die, die Helikopter quasi hier in der Welt von Arrakis, die haben sie wirklich gebaut. Oh, Und äh, das ist bei so vielen Sachen so, dass man hier wirklich ein cooles ähm, ein cooles ähm, Production-Design hatte, also coole Leute, die die Sets gebaut haben, dass die ganz eng gearbeitet haben mit, mit dem Kameradepartment, die dann überlegt haben, ja, aber wie wird so ein Haus jetzt überhaupt beleuchtet? Wo haben die Menschen da das Licht her? Das sind alles Sachen, die quasi, ähm, worüber sich Gedanken gemacht wurden und die einfach perfekt ineinander gegriffen haben in dem Film. Timothy Chalamet hat übrigens auch in einem Interview gesagt, dass, es, dass er alles an einem Set gemacht hat bis auf, ich glaube, zwei Szenen, hat er gesagt, oder zwei Einstellungen, weiß ich nicht genau, die vor äh, Greenscreen gemacht wurden. Also die von Anfang an eigentlich quasi ähm, auf Computereffekte aus waren. Ähm, also das ist für einen Science-Fiction-Film eine wahnsinnig niedrige Zahl. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das ähm, stimmt. Außerdem haben sie ähm, eine Technik angewendet, die der Kameramann Greg Fraser, äh, den man unter anderem aus der Star Wars-Fernsehserie Mandalorian kennt, da hat er nämlich auch Kamera gemacht, mhm. und bei Star Wars haben die ja so eine Technik entwickelt, diese, ähm, dass man quasi LED, ich glaube LED, ähm, Wände um die Schauspieler herum hat, wo der Hintergrund quasi schon zu sehen ist. Ja. Das heißt, die Schauspieler, während die spielen, sehen hinter sich große, ich sag jetzt mal, große Leinwände und Fernseher, mhm. wo genau das zu sehen ist, was nachher im Film auch im Hintergrund zu sehen ist. Und diese Technik hat er sich so ein bisschen, hat ich sich jetzt nicht abgeguckt bei Dune, aber die hat er weiterentwickelt, zusammen auch mit anderen Special-Effects-Menschen, die da mit am Werk waren, und bei Dune haben sie sogenannte Sandscreens entwickelt. Ähm, das sind einfach Leinwände, mhm. wo etwas drauf projiziert wird im Hintergrund. Ähm, und zwar Wüste. Klingt total blöd, mhm. aber ähm, die haben damit ähm, ja, so Lichteffekte. Also die, das Licht, wenn man das mit Bluescreen oder Greenscreen mhm. gemacht hätte hätte es einen anderen, eine andere Wirkung letztendlich gehabt. Ja. Da wären die Farben falsch gewesen, die Kontraste falsch gewesen. Und das haben sie ganz häufig eingesetzt. Unter anderem bei der Landung der Familie Atreides in, auf Arrakis. Für mich eine hammercoole Szene. Ja, ähm, die, <lacht> da hatte die uns ich so, so Gänsehaut. Die uns so das erste Mal letztendlich Arrakis ähm, präsentiert wenn dieses Volk, was aus Kaladan kommt, also aus Norwegen, so, also Wasserplaneten, wo es einem wirklich an, an gar nichts fehlt.
1: Und wo es regnet.
0: Wo es regnet. Ja. Und dann ist dieses Raumschiff da und die, die Tür öffnet sich langsam vom Raumschiff und es strömt einfach grelles Licht rein. So, und, und Wüstenstaub kommt rein. Und, äh, dann erstmal quasi dieser Moment, shit. <lacht>
1: wir, wir sind jetzt hier leider echt wirklich, ne?
0: Das ist gar nicht so einfach hier. Ja,
1: das ist auch eine sehr beeindruckende Szene. Ich habe, das ist jetzt wirklich schon länger her, einen Blogbeitrag über die Kleidung von Lady Jessica gelesen. Und Lady Jessica hat in dieser Szene ein unfassbar detailliertes, handbestecktes Kleid an. Und eine, einen gelben Schleier vor dem Gesicht, der farblich wirklich perfekt zu dieser Szene passt. Also diese ganze Szene ist dunkelgrau, dunkelbraun mit einem ähm, Senfgelbstich, orangenes Senfgelb. Und ihr Kleid passt da perfekt dazu. Also sie sieht ein bisschen aus, als wäre sie die Sonne. Sie ist halt umgeben von ganz vielen Menschen in Uniform. Ähm. Und das, also das ergänzt sich einfach wahnsinnig gut. Also in diesem Film habe ich gelernt, wow, dunkelgrau und gelb. Hammer, Modetips
0: <lacht> Modetipps von Lady Jessica. <lacht> Alles klar. Und äh, diese Szene ähm, haben sie tatsächlich auch in Budapest gedreht und nicht in der Wüste. Als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich auch so, krass. klar, krass. Ähm, aber Denis Villeneuve wollte, tatsächlich, er wollte es ursprünglich in Jordanien drehen. Aber dieser ganze Produktionsaufwand wäre zu groß gewesen. Deswegen haben sie es tatsächlich, haben sie, ich glaube, zwei football groß war dieses äh, Set, was sie da gebaut haben.
1: Ja, das wundert ähm, gar mit nicht. Mit
0: den Sandscreens dahinter quasi dann noch. Und also der Wahnsinn. Mhm. Also ein toller Moment. Ähm, dann natürlich die ähm, visuellen Effekte. Auch klasse. Und auch da möchte ich kurz hervorheben, dass es... Dass sie ganz viele Sachen auch wirklich wieder in echt gedreht haben. Also zum Beispiel wusstest du, dass dieser Sand, der vibriert, wenn der Sandwurm quasi in der hm. Nähe ist, dann ist ja vibriert der Sand ja und dann wird es fast so ein bisschen wie Treibsand. Ähm, und das haben sie in echt gemacht. Ach so. Die haben, ich glaube, vier Meter, ich glaube vier mal vier ähm, große Platten haben die darunter gepackt, dann haben sie da Sand drauf gepackt und da musst du ja auch darauf achten, was für Sand du da raufpackst. Mhm. Da kannst du kannst ja nicht einfach graben und da Sand <lacht> draufschaufeln, das funktioniert ja nicht. <lacht> ähm, und die haben sie mit unterschiedlichen mechanisch, also mit Mechanik, haben sie die zum Vibrieren gebracht und ähm, das heißt, wenn die Schauspieler auf diesem Sand drauf waren, sind die wirklich auch versunken, wie in dem Film ah, quasi. Sie sind langsam, yeah. quasi sind die ein bisschen in den Sand ähm, eingesunken, wie bei Treibsand. Das haben sie einfach in echt gedreht. Krass. Also, weil da auch wieder äh, verrückte Leute wie Paul Lambert ähm, am Werk waren, die dafür verantwortlich waren. Und dann möchte ich, also wir haben ein bisschen über die visuellen Sachen gesprochen und jetzt möchte ich zu einem ganz anderen, wichtigen Punkt kommen, der mich total umgehauen hat und der mich, ja, der letztendlich der andere Grund ist, warum man diesen Film eigentlich im Kino sehen muss. Ja. Und das ist der Sound. Ja. Der Sound des Films. Und ich sage ganz bewusst Sound und nicht nur Musik, weil es für mich in Dune jetzt wirklich ein Zusammenspiel war. Ja. Die Musik kommt von Hans Zimmer. Ähm, und Hans Zimmer, ich bin ein großer Fan, muss ich sagen. <lacht> Nicht von allem, was der so gemacht hat, ähm, aber von einem Großteil, was der gemacht hat. Und die Musik von Dune ist etwas, das ich so in der Form noch nie gehört habe. Ja. Also es war was komplett Neues. Und interessanterweise irgendwie so Musik, die ich mir jetzt nicht permanent anhören würde.
1: Ja. Also ich würde, ich glaube, ich würde die, den Soundtrack von Dune beschreiben als ähm, imperiale oder epochale ähm, Klangteppiche. Also es ist jetzt, es hat keine, es gibt natürlich Melodien. Aber um die geht es nicht. Es geht wirklich oft darum, wir halten einen Ton sehr lange es ist ein Durklang äh, oder ein Mollklang, meistens ist es Moll. Und äh, so ein bisschen äh, länger ähm, durchhaltend im Kino so laut, dass es an der Grenze zu, zu laut ist, aber knapp drunter. Also es ist aushaltbar ohne ähm, Ohrstöpsel. Aber man fühlt sich einfach so viel kleiner ähm, durch die Musik. Also dieses Gefühl von, wir sind jetzt auf diesem Planeten, das ist ein erdrückendes Schicksal, dass wir hier sind. Es ist unfassbar warm. Ich fühle mich kleiner als eine Ameise, weil ich weiß, wie irrelevant ich für diesen Planeten bin und wie schnell dieser Planet mich einfach komplett zermalmen kann. Kommt so unfassbar gut durch die Musik durch. Und ich glaube, wie, spätestens jetzt müssen wir darüber reden, dass dieser Film auch einen, einen religiösen und politischen Anteil hat, der nicht zu unterschätzen ist und wahnsinnig wichtig ist, auch im ersten Teil schon. Und die Unabwendbarkeit von so politischen und religiösen Fallstricken wird auch wahnsinnig gut transportiert durch den Soundtrack. Also ich gebe dir recht, man, ich würde mich jetzt nicht ins Auto setzen und irgendwo hinfahren und mir denken, jetzt höre ich den Soundtrack von Dune. <lacht> Aber also es gibt ja durchaus Hans Zimmer Soundtracks, die man sich zum Autofahren echt entspannt anhören kann. Der auf jeden Fall nicht. Aber das ist auch besser so. Also, das ist auch so einer, ähm, so ein Soundtrack den, äh, den man wirklich nur hören kann, wenn man dazu in der Stimmung ist. Der ist schon speziell, aber er ist wahnsinnig gut.
0: Wobei ich auch nicht sagen würde, dass ich gar nichts davon nicht hören würde. Nein, <lacht> das nicht, nein, nein, nein. Er hat so ein, zwei eher drei, vier Stücke, die ich mir auch sehr gut anhören kann in einer. Score Playlist, die ich halt so habe. Ähm, aber halt bei weitem nicht alles oder nicht mal annähernd alles. Ähm
1: war übrigens aber, also es scheint anderen Leuten anders zu gehen, war Platz 4 in den iTunes Charts 2021. Ja. Vielleicht Hans Zimmer
0: hat auch. Hat auch seinen zweiten Oscar für den Film bekommen, nach Der König der Löwen. Wurde es auch mal wieder Zeit? Aus den 90er Jahren, also wirklich.
1: <lacht> ähm,
0: also, Interstellar hätte auf jeden Fall schon für den Score ähm, definitiv den Oscar verdient. Um mal einen.
1: Wer hat denn ähm, denn, denn ja den Oscar für, für den Score bekommen?
0: Ich äh, spreche mal schnell weiter. Ähm, Aber also während du recherchierst wahrscheinlich. Ja, soll ich? ich schätze mal Alexandre Depla, ähm, aber mal gucken.
1: Die mag ich leider halt auch, ne? Also.
0: <lacht> ja, aber er klingt häufig gleich, behaupte ich jetzt mal. Ähm, ja, Hans Zimmer hat ähm, zu Dune gesagt, dass er übrigens keine Version vorher gesehen hat von Dune, also von David Lynch, die TV-Serie, nichts gesehen hat, nichts gehört hat an Musik. Er hat auch, ähm, also Denis Villeneuve hat das Buch gelesen, als er 13 war, und Hans Zimmer, als er 14 war. Und beide wollten unbedingt, seit sie also seit sie zurückdenken können, gefühlt da einen Film zu machen. Also Musik machen oder ähm, den Film inszenieren. Und Hans Zimmer hat aber gesagt zu Dune, dass er, wenn er so auf die anderen Science-Fiction-Filme guckt, dass er gesagt hat, er will halt kein so, Zitat locker übersetzt, kein europäisches, romantisches Orchester, wie es halt viele andere Science-Fiction-Filme haben, so 2001, ähm, Star Wars natürlich, vollkommen klar.
1: Das gesamte ähm, Marvel-Universum.
0: Star Trek, also andere Ableger, andere mhm. Klassiker auch quasi. Sondern er wollte etwas haben, ähm, er wollte Sounds etablieren, die nicht von dieser Welt stammen oder die zumindest von einer Welt stammen, die in der fernen Zukunft liegt. Und Das hat dazu geführt, dass er ähm, neue Instrumente gebaut hat, neue Klänge entwickelt hat ähm, oder sich überlegt hat quasi, welche Instrumente würden denn quasi die Zeit überdauern? Was könnte man sich so vorstellen? Und das hat eine der absurdesten Momente, ist der Dudelsack einfach. Als, als sie denn ja. in Arrakis ankommen, in dieser Szene, die wir schon besprochen haben. Mhm. Und auf einmal läuft da ein Typ mit Dudelsack lang. Ja. Und Hans, Hans Zimmer hat das gesehen, dass Villeneuve den quasi da platziert hat. Und dann hat er gesagt, Moment, lass uns das mal ähm, einsetzen. Und dann hat er die Musik quasi auch. Dudelsack hat er dann mit reingenommen, auf jeden Fall.
1: Ja, was macht Sinn, weil ein Dudelsack ist ein Instrument, was wahrscheinlich schon seit tausend Jahren existiert, keine Ahnung. Dudelsack Historia. Correct me if I'm wrong. Was ist ein wahnsinnig altes äh, Instrument, was man also mit so äh, epochaler Überhabenheit halt auch irgendwie verbindet. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal in der Nähe eines Dudelsacks befunden hast. Ich war mal mit einem Kreisjugendorchester in einer Halle ähm, und hab ein, also hab, saß mit dem Orchester vorne oben und habe mitgespielt. Ähm, und die, wir haben ähm, ein Lied mit Dudelsäcken gespielt. Und das waren drei Dudelsäcke. Die waren lauter als unser 60-Mann-starkes Orchester. Und äh, so laut, dass ähm, die Querflöten, die direkt neben ihnen saßen, sich alle Oropax reinmachen mussten. Und trotzdem hast du ihn angesehen, das ist gerade gar kein Spaß. Ähm, die waren so laut, dass meine Eltern, die im Publikum saßen, auch gesagt haben, um uns rum haben sich Leute die Ohren zugehalten. In der Halle halt. Aber eine sehr große Halle. Das sind wahnsinnig laute Instrumente, für die man unfassbar viel Skill braucht und auch noch mehr Luft. Ähm, deswegen kann ich vollkommen verstehen dass die beiden sich gedacht haben, das passt zusammen. Übrigens hattest du recht, es war 2015, der Oscar für den Best-Score war André Desplat für Grand Budapest Hotel. Das ist leider auch ein fantastischer Film.
0: Aber nicht so gut wie Interstellar, muss ja, ich
1: sagen. Ist, ja, der Soundtrack, mein, meine, meine, meine. der Soundtrack von Interstellar ist schon besser, aber Grand Budapest Hotel war einfach ein fantastischer Film. Macht man nichts.
0: Na gut. Also ähm, er hat, ähm, also Hans Zimmer wollte dann zum Beispiel auch, ähm, vor allen Dingen auf Arrakis wollte er dann quasi auch so ein bisschen, und das finde ich, ist ihm fantastisch gelungen, ähm, die, die Geräusche, die dieser Planet macht, der, der, der Wind, der über den Sand äh, weht, sowas wollte er quasi auch in den Score mit einbauen. Also man merkt schon, es geht hier nicht unbedingt um besonders schöne Melodien, die hier jetzt quasi etabliert werden, sondern du hast es so schön gerade bezeichnet als Klangteppich. Und aber trotzdem einen melodischen Klang. Also ja. es, es ist es sind Melodien stecken da drin, die werden aber ganz selten, würde ich jetzt, in, werden die ausgespielt, werden die wirklich ähm, komplett irgendwie orchestral unterstützt oder so. Ähm, aber es funktioniert für mich halt total gut. Ähm, er hat zum Beispiel diese Windgeschichte, ähm, die hat er zum Beispiel auch über eine Flöte erzeugen lassen, die der, heißt es Flötist, der ja. Chefflötist, mhm. ähm, quasi auch selber gebaut hat oder so. Oder Also irgendwie so eine Flöte, die noch niemand vorher gesehen hat oder so. Und da hat er halt dann diese Klänge halt erzeugt. Ähm, und wenn man ganz genau hinhört, dann hört man das aber es ist halt auch ganz viel so subtil ähm, in dieser musik drin und ich finde dieses dieses anders aus einer anderen Welt quasi stammt das ist ihm halt ähm, mit dem score super gut gelungen ähm, ich finde aber auch dass er auch musikalische ähm, themen da äh, verbunden hat die die mir oder eingebunden hat die mir super gut gefallen haben ähm, eine ist auf jeden Fall dieses Leaving Caladan, als die quasi, als das ähm, Raumschiff da quasi gerade ähm, kommt oder losfliegt. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau.
1: Aber das ist ähm, auch ein crazy Raumschiff. Also das ist, wir sind in Norwegen, wir sind in einer wunder, wunder, wunderschönen Landschaft. Es ist ein bisschen grün, es ist ein bisschen grau um uns rum. Und dann steht da so ein mordsriesiger viereckiger Klos. Ähm, da, ne. ist,
0: da ist der Bass auch einfach, da. das weiß ich noch im, im Kino,
1: da hat, als, da als ich da saß. Wieder. da. Ja.
0: Mhm. Ja. Und ähm, dann ist tatsächlich das letzte Stück, was gespielt wird, was ja auch ein Motiv ist, was immer wieder ähm, vorkommt, wenn es um Chani geht, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. ähm, ist das Stück My Road Leads into the Desert. Das kann ich auch aufdrehen, bis zum es geht äh, nicht mehr, es ist Gänsehaut für mhm. mich. Also Gute Kopfhörer.
1: Ich,
0: ja. Ähm. Ja, ja. Außerdem äh, von Hans Zimmer ganz viel eingesetzt wurden Stimmen hier, also ganz viel Stimmen, die sprechen, da hat er sich äh, eine ähm, äh, Vocalist hier, Übersetzung, <lacht> eine, eine Sängerin, <lacht> äh, hat er sich besorgt, äh, die ganz viele dieser, äh, dieser Momente quasi selber gesungen hat. Auch so ein bisschen eine experimentelle Sängerin und Funktioniert für mich total gut.
1: Es gibt außerdem einen Frauenchor. Also, man hat auch diesen, diesen Fokus des Drehbuchs auf Frauen, hat man auch wieder im Score durch die experimentelle Sängerin und den Frauenchor.
0: Mhm. Uh, Denis Villeneuve hat übrigens auch was zu der Musik gesagt. Der hat gesagt: uh, Music was used as counterpoints to sometimes give hints on the inner strategy of the characters and of their thought process. Um, und das finde ich, um, gerade in diesen ganzen Träumen, die er hat, oder quasi wenn, wenn auf die Träume von Paul wieder Bezug genommen werden, dann kommt immer wieder dieses, so ein ganz leichtes musikalisches Thema, wird ganz um, subtil eingeflochten und es, um, bis es nachher ganz am Ende im Film wirklich einmal komplett ausgespielt wird, würde ich sagen. Also auch eine sehr schöne Geschichte, die die Musik da letztendlich erzählt. Hans Zimmer hat übrigens zu guter Letzt zu der Musik noch, hat gesagt, dass er ähm, beim Film ist ja eigentlich alles immer ganz klar in bestimmte Departments verteilt. Und das Department des Sounddesigns, die für so für den Sound, nicht für die Musik, zuständig sind in dem Film, da hat Hans Zimmer gesagt, dass er sehr nahe ähm, in dieses quasi andere Department vorgerückt ist. Und ganz viele Soundelemente auch in seiner Musik schon ähm, etabliert hat, die man eigentlich als Komponist quasi da nicht mit einbauen würde. Aber bei Dune hat es jetzt ähm, super gut ähm, funktioniert.
1: Was bei Dune vor allem super gut funktioniert hat, und das ist auch wirklich in vielen Teilen auf die Musik zurückzuführen, ist, dass vieles nicht gesagt werden musste weil du es durch die Musik einfach gespürt hast. Aber es war halt auch nicht so, ein, also schlimmster Film, den ich jemals geguckt habe, Susi und Strolch mit echten Menschen auf Disney+. Plus, Wirklich, der hat mich in meiner Intelligenz beleidigt. Hauptsächlich auch, weil der Soundtrack wirklich permanent vorgegeben hat. Und jetzt bist du glücklich und jetzt bist du traurig und jetzt bist du gespannt. Oh nein, jetzt ist etwas Schlimmes passiert, aber es ist auch ein bisschen lustig. Sondern also bei Dune war die Stimmung die ganze Zeit einfach nur brachial. Vor allem auch durch die Musik. Aber es wäre wahrscheinlich weniger brachial gewesen, ähm, ohne. Und gleichzeitig war das so subtil brachial, dass man nicht das Gefühl hatte, okay, dieser Film erzählt mir jetzt ge ganz genau, was ich, was ich hier jetzt fühlen muss. Oder ähm, ich habe jetzt genau eine Vorahnung, was passiert. Er hat halt auf viele schlimme Klischees einfach verzichtet. Und ähm, das, also, das ich, ich war wahnsinnig toll.
0: Ich würde gar nicht sagen, dass der Film so also dass die Musik so brachial ist oder dass der Film so brachial ist. Ich finde der Film hat nämlich gerade diese Momente, wenn Paul die, die Fremen studiert oder Arrakis über diese diesen krassen Projektor da mhm. ähm, studiert, da muss ja sagen, in Dune gibt es eigentlich keine Computer mehr. Also keine, gibt es einfach, was heißt mehr? Es gibt einfach keine Computer. Ja. Ähm, und irgendwelche Technik, das passiert halt alles über dieses Spice. Ähm, also ganz viel passiert über das Spice und das, was die Computer quasi berechnet haben, passiert über sogenannte Mentaten. Also letztendlich menschliche Menschen, ja. Genie's, die halt einfach super gut rechnen können. Die so auch eine bestimmte Fähigkeit haben über dieses ähm, Spice ja auch wieder quasi. Ähm, wenn ich es richtig
1: im Kopf habe. Ne? Ja, und der Mangel an Computern drückt sich ja halt auch dadurch aus, dass die... Ornitop-Toren, von denen du schon gesprochen hast. Das sind nicht so, ähm, hier, mir fällt sofort bei Avengers das ein, wenn sie da in dem Flugzeug sitzen und die PilotInnen drücken irgendwie um sich rum und an den Seiten und vorne und hinten auf irgendwelche Touchpads, sondern es ist wirklich so, wir haben wir haben so einen Stick, mit dem steuern wir so ein bisschen und wir haben so drei Knöpfe, die man maximal drücken kann, aber es sind jetzt nicht 7000 Computerbildschirme, die mir das Sternbild berechnen und wo der Sturm hinzieht oder sowas, sowas gibt es halt nicht. Und das, also der Film spielt ja 10.191 oder sowas, also sehr weit in der Zukunft.
0: Ich glaube, es ist aber eine andere Zeitrechnung,
1: wenn ich mich... Das mag sein, aber er ist halt auch einfach geschrieben worden in einer ja. Zeit, wo es keine Computer gab, hast du ja mhm. vorhin schon gesagt und auch vor dem Internet. Ja. Und das wurde von diesem Film komplett respektiert. Also da hat man dann auch nicht gedacht, okay, ach, es ist ein Sci-Fi-Film, dann machen wir da jetzt mal 7000 Displays hin und dann kann man da lustig rumdrücken oder sowas. Also, so wie in Spaceballs. Also, es ist, ne, ist nicht Spaceballs. Ähm, sondern man hat gesagt, wir nehmen das ernst. Und wir machen, also wir machen die Technik, die da beschrieben ist, und mehr nicht. Das genau, ist aber was ich sehr gut
0: was ich eigentlich sagen wollte, also ich finde, der Film ist an ganz vielen Stellen eben nicht brachial, wenn Paul studiert, wenn er, er ist ja auch super introvertiert im ja. ersten Teil jedenfalls, ne? also mit seinen Träumen ist er alleine, er spricht ganz wenig drüber, mit seiner Mutter auch eine super starke Szene, ne? die du am Anfang ja schon erwähnt hattest, während die da am Essen sind, da wird nicht permanent geredet, sondern da gibt es auch diese Momente der Stille, die einfach da sind und auch wenn Paul ganz viel alleine ist, gibt es auch wieder Momente der Stille. Wenn die in der Wüste sind und er erst nachher flieht mit seiner Mutter, die quatschen da auch nicht die ganze Zeit. Und das finde ich halt total angenehm, dass der Film, das hattest du ja schon gesagt, nicht alles in Dialogen auserzählen muss. Mhm. Oder in Rückblenden. Genau, viel über die, die, die Sounds erzählt, ähm, viel aber auch in den Gesichten dieses krassen Casts einfach erzählt. Ähm, und ja, deswegen finde ich ihn halt ganz häufig nicht brachial, so in, in, in dem Sinne. Nee, aber, aber wenn wenn es denn mal losgeht, sage ich jetzt mal, ähm, und es, passi es, es passiert auf jeden Fall was, auch Action bekommt man, mhm. wenn auch nicht so viel, wenn auch nicht so viel, muss man sagen. Hat, also wenn man es, jetzt hat,
1: es hat gereicht, dass ich äh, jemandem neben mir fast die Hand gebrochen habe, haha. <lacht>
0: Aber auch an interessanter Stelle, wo diese Action passiert. Also ja. passiert, er, ich würde sagen, nicht ganz genau, aber so kurz nach der Mitte des Films ähm, kommt, dieses, kommt eine große Action-Sequenz, wenn der, also die, die Familie Atreides dann tatsächlich ähm, überfallen wird von den Harkonnen.
1: Ich fand schon davor das sehr spannend, als sie zum ersten Mal Spice gesammelt haben.
0: Das, das stimmt. Aber, und da ja, kommt das ja war, auch ersten Mal Serie. in Kontakt ja. mit,
1: mit Spice. Das ist schon, ja. das hat ja. mich schon ziemlich oh, ziemlich vergaunen. Ich meinte auch eher, dass also das, woran ich denke, wenn ich an Dune und den Soundtrack denke, ist halt immer diese Szene: Wir landen auf Arrakis, die Klappe geht runter und das macht erstmal
0: Der Doodle sagt.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Aber das, also das ist halt das erste, was ich in meinem mhm. inneren Auge sehe. Ich finde der, der Soundtrack ist schon also wirklich hervorragend, unfassbar gut.
0: Dann möchte ich noch einmal ganz kurz abschließen, das was du ähm, auch gesagt hast, äh, diese religiöse Komponente, die der Film ja durchaus hat, ähm, das einmal kurz zu erklären, denn äh, Paul Atreides nimmt letztendlich äh, für die Fremen ja erstmal hauptsächlich so eine Art Messias-Figur.
1: Ich finde, ja? ich finde gar nicht, dass das so eindeutig ist, dass er das einnimmt in dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn also die
0: erwünscht, nee, nee, er nimmt es nicht ein, aber sie erwünschen sich dass sie sehen ihn so ein bisschen da drin. Vor allen Dingen sehen sie auch die Lady Jessica ja quasi als die, die Mutter ähm, von dem.
1: Das ist nämlich ja noch das wichtige. Lady Jessica ist ja schwanger. Das äh, geht dann, kommt im Film irgendwann raus. Und immer wenn, 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 wenn das Thema Paul könnte dieser ähm, äh, religiöse Anführer sein, wenn das aufkommt, ist sie mit im Raum. Das heißt, im Film ist dann auch gar nicht so ganz klar, ist jetzt er der religiöse Anführer oder spüren die Fremen auch, dass Lady Jessica schwanger ist und wissen, dass ihr Kind, dass sie noch gebären darf vielleicht, man weiß es ja nicht, ähm, dass das vielleicht der religiöse Anführer ist. Also es ist auch immer so ein bisschen, ich finde, also ich hatte zumindest das Gefühl, es geht auch so ein bisschen darum, ähm, wer von den beiden ist denn jetzt der Heilige? Das heilige Kind.
0: Mhm. Ja. Absolut. Genau, also diese religiöse Komponente wollte ich nur noch einmal kurz, kurz abschließen. Genau, die Zum Fremen, Schluss. Die Fremen ja. sind
1: die religiösen. Die Hakonnen? Mhm. Uh, not so much. Also Nein. gar nicht.
0: Das sind eher die Politiker. Ja, genau. Intriganten Politiker.
1: Wobei dann ähm, die Religion von den Fremden auch sehr politisch ist.
0: Mhm. Ähm, zum Abschluss, hast du eine Lieblingsszene ja. in diesem Film?
1: Absolut. Meine absolute Lieblingsszene ist, ähm, wenn Paul und seine Mutter aus der Festung der Hakonnen geflohen sind, in die Wüste gerannt sind. Und dann äh, auf einmal sich so wiederfinden in einem Still-Tent, also in einem Zelt, was aus diesem still material und nach der Bauweise gemacht ist. Also auch ne, die gesamte Feuchtigkeit einfängt. Und äh, sie sitzen dann da auf einmal unter einer Düne. Und ihnen wird, glaube ich, in dem Moment erst so richtig klar, ach du liebes Bisschen. <lacht> ähm, da ist gerade ganz schön ganz schön krasser Krams passiert, der auch wirklich absolut irreversibel ist. Und äh, sie sind jetzt wirklich gefangen auf diesem Planeten und das wird dadurch, dass sie dann unter so einer Düne sitzen, halt nochmal viel deutlicher. Und ähm, es hüpft eine Wüstenmaus. Ähm, <lacht> Achtet auf die Tiersymbolik bei diesem Film. Es äh, hüpft dann eine Wüstenmaus über sie drüber und hüpft dann weg und erst dann gräbt Paul sich aus. Aus dieser, ähm, aus dieser Düne. Und sie sind, also das ist eines, Lady Jessica weint und muss sich zum ersten Mal damit abfinden, Mist, es gibt wirklich hier kein frisches Wasser. Das hatten sie ja in ihrem Palast noch, aber das haben sie jetzt ja wirklich gar nicht mehr. Sie muss jetzt dieses äh, destillierte Wasser aus ihrer eigenen Atemluft und ihren eigenen Tränen und ihrem eigenen Schweiß auch äh, trinken. Und diese Wahrheit, so wie sie ist annehmen und man merkt auch zum ersten Mal, dass Paul dann auf einmal derjenige ist, der seine Mutter beschützt, weil er ihr die Anweisung gibt. Hier, trinkt das mal. Das ist eine wahnsinnig wahnsinnig leise Szene. Aber eine ganz, 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 ganz bedeutsame. Also die fand ich unfassbar gut.
0: Mhm. Gute Wahl auf jeden Fall. Vielen ich Dank. <lacht> ähm, ich habe auch Sag mal, es gibt natürlich viel zu viele Lieblingsszenen, die man dann hat. Natürlich. Ich sag mal, zwei. Ähm, die erste ist vielleicht offensichtlich, sie hat mir aber einfach musikalisch einfach so gut gefallen. Und das ist das Finale, Finale des Films. Also, ähm, wenn dieser Kampf nachher letztendlich gewonnen ist, die ganze Szene drumherum ist super wenn dieser Kampf gewonnen ist und quasi Paul realisiert my road leads into the desert und dann spielt der Score quasi richtig auf ja. um, und dann ziehen sie in die Wüste und das, wenn man das Buch gelesen hat, man weiß wie es weitergeht, aber wenn man das Buch nicht gelesen hat, kann ich mir nur vorstellen dass es so, also ich hatte Gänsehaut aber da muss man einfach das muss einen einfach total mitnehmen. Und mich hat es total, ich hatte Gänsehaut, ich war einfach, ich war voll drin und dachte so, scheiße, warum ist der Film noch nicht da, ja, der nächste ja, Film? Ja. Ähm, ja. Und äh, trotzdem war es ein perfektes Ende. Ja. Es war, es war ein perfektes Ende. Und die zweite Szene, die ist vielleicht nicht so offensichtlich, aber mir hat die visuell so gut gefallen, aus ganz vielen Gründen, die wir in dem Podcast jetzt schon angesprochen haben. Und zwar ist es die Szene in dem Nexus. Der, der nächste ist quasi das ähm, Labor von dem Dr. Kynes, von der Dr. Kynes. Mhm.
1: Ähm,
0: und nachdem Araken, die Hauptstadt von Arrakis, von den Hakonnen überfallen ist, fliehen die ja letztendlich in Also werden die quasi gerettet aus der Wüste und so. Ähm, und da kommen sie zu, ähm, zu der Dr. Kynes. Und da ist ja auch hier Jason Momoa wieder am Start. Ähm, und die Szene, die mir da am besten gefällt, ist tatsächlich, wenn die Sadaukar, die, die Armee des Imperators,
1: und der die Hakon bei, bei ihrem unrechtsmäßigen Überfall auf, die, äh, auf das Haus Atreides unterstützt. Das ist hochbrisant politisch.
0: Ähm und die Sadaoka ist quasi die, die Privatarmee, die Söldnerarmee, sage ich jetzt mal, des Imperators. Ähm, und wenn diese Sadaoka-Armee, die, die, die Einheit da quasi, sich abseilt in dieses, also nach unten quasi in, dieses, in diesen Nexus rein.
1: Und sie sehen aus, als würden sie schwerelos fallen, ne?
0: Es ist ein Hammerbild, ja. weil du quasi in verschiedenen Ebenen siehst du die oben, siehst du die reinspringen. Dann ist einmal schwarz und schwarzer Balken quasi irgendein Gebäude davor, ein Konstrukt. Und dann kommen sie unten wieder an. Und das ist so eine geile Einstellung. Ja. Ich weiß nicht, ja. mich hat es total fasziniert, fand ich super schön. Und da siehst du einfach die HBNS in echt gedreht. Zu guter Letzt ein Ausblick. Ganz kurz, denn es geht weiter. Ja. Es geht weiter. Ähm, Denis Villeneuve hat diesen Film gedreht ähm, und hat den Titel des Films einfach frecherweise direkt äh, Dune Part One genannt. Ähm, obwohl er noch überhaupt nicht wusste, dass es einen zweiten Teil geben wird. Denn das Studio, das dahinter steht, das hat gesagt, äh, der muss erstmal genug Geld einspielen, bevor wir wieder so viel Geld äh, in die Hand nehmen wollen. Er hat er hat genug eingespielt, aber er hat auch nicht unendlich viel eingespielt. Also, Was
1: eine absolute Schande ist und definitiv an der Veröffentlichungsstrategie liegt. Vielleicht. 2020. Vielleicht liegt es
0: auch mit an Corona und so. Corona
1: ähm. ist auch schuld an der Veröffentlichungsstrategie.
0: Tja, ähm, aber mittlerweile ist ein zweiter Teil bestätigt. Ursprünglich wollte Denis Villeneuve sogar beide Filme ähm, direkt zusammendrehen. Aber dass da das Studio direkt gesagt, nö, ist uns zu teuer. <lacht> aber mit, <lacht> Mittler, <lacht> mittlerweile ähm, wurde es bestätigt und der Film Dune Teil 2 kommt nächstes Jahr in die Kinos. Ich glaube, irgendwie, es wurde nochmal nach hinten verschoben. Ich
1: glaube, 19. Oktober also habe ich
0: 2023 gesehen.
1: 2023 kommt
0: er in die Kinos. Ähm, und er wurde, glaube ich, nochmal ein bisschen nach hinten verschoben, aber ich sag jetzt mal so. Der, das macht jetzt keinen großen Unterschied, ich glaube es ist jetzt der 17. November ähm, Frechheit, ne? Frechheit, Aber jeder es Tag, wo das zweiten. nicht
1: rauskommt ist eine Frechheit
0: es, es gibt auf jeden Fall einen zweiten Teil und ähm, ganz kurz dazu ähm, es gibt ja, hast du mitbekommen wer da quasi mitspielt wen sie da besetzt haben? nein ja die
1: Ich hätte mir den Namen sehr, eh nicht gemerkt, Johannes. Pass auf, halte dich fest. Ja.
0: Das ist jetzt natürlich nur hilfreich für die Leute, die die Bücher auch gelesen haben oder das Buch gelesen haben. Aber ich sag mal trotzdem, kürzlich hat er gespielt, Elvis. Austin Butler. Mhm. Austin Butler. Kennst du
1: wahrscheinlich? Ja, vielleicht. ich weiß, wer Elvis gespielt hat.
0: Der spielt Faye Drauter. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, schaut ihn euch mal an. Passt perfekt. Finde ich auch wieder, muss ich sagen.
1: Uiui. Dann, mhm.
0: ich sag noch zwei Namen. Florence Pugh geht überall durch die Decke momentan. Auch eine grandiose Schauspielerin, äh, meiner Meinung nach, spielt Prinzessin Irulan. Oh, Prinzessin Irulan. Und, wo wir schon bei dem Imperator sind, der Imperator wird gespielt von niemand Geringerem als Christopher Walken. Christopher Walken.
1: Da war viel Geld für gute Schauspieler. Lea, Lea
0: Seydoux ist auch noch mit dabei. Mhm. Vielleicht nur. Also, ich bin super gespannt. Ich bin ähm, auch
1: unfassbar gespannt. Außerdem ja. Soll
0: es noch eine Fernsehserie geben? Mhm.
1: Mhm. Denkt man? Mhm. Hm, komisch. Mhm.
0: Ähm, in der Fernsehserie ähm, wird es nur um die Bene Gesserit gehen.
1: Oh, okay. Mhm. Und das
0: macht es für mich schon wieder interessant, ja. muss ich zugeben. Ja. Ähm, Denis Villeneuve wollte ursprünglich da selber Regie führen. Ich glaube, er wird es angeblich nur beim Piloten machen, aber wird dann natürlich als ausführender Produzent mit dabei sein. Die Serie ist aber, glaube ich, auch schon bestätigt. Wann sie rauskommt, weiß ich allerdings nicht. Finde ich aber auch interessant und bin sehr gespannt.
1: Ich bin auch unfassbar gespannt. Es gibt ja vor allem im Buch weiß man das ja, es gibt im zweiten Teil eine sehr wichtige Kinderrolle. Und da <lacht> bin ich wirklich gespannt, wie die besetzt wird, weil nochmal so ein ähm, Twilight-Kind halte ich nicht aus.
0: Damit können wir aber nicht enden. Ja? Nein, mit, damit twilight nicht, können...
1: mit dem twilight oh. können wir nicht enden.
0: <lacht> Und deswegen zum Schluss an dich noch mal die Frage. Warum muss man Dune auf jeden Fall gesehen haben?
1: Ich war, als ich zum zweiten Mal in diesem Film war, mit einem Kumpel im Kino, der mit Sci-Fi nichts anfangen kann, der mit Fantasy nichts anfangen kann. Wenn man Marvel erwähnt, hält er sich die Ohren zu. Und ich musste ihn ziemlich überreden, in diesen Film reinzugehen. Ich meinte so, das ist mega der Film, du wirst es verstehen, glaub mir einfach, ich stieß schon wirklich auf Widerstand. Kann man nicht anders sagen. Und ähm, dann habe ich mich durchgesetzt, dann waren wir in diesem Film und ähm, ich hatte dann ja, weil ich den dann zum zweiten Mal gesehen habe, zwischendurch mal Möglichkeit zur Seite zu gucken, <lacht> und zu gucken, wie kommt er denn an. <lacht> und ich war, ähm, dachte mir dann schon, okay, scheint gut anzukommen, dann waren wir aus dem Film raus und dann ergoss sich so ein Schwall über mich an, oh mein Gott, was ist das denn, warum war das denn so gut? Danke, dass du mir diesen Film gezeigt hast, danke, dass du so genervt hast, dass ich den sehen muss, der ist ja wirklich wahnsinnig gut, hast du vor, das Buch zu lesen? Kannst du mir das Buch ausleihen? Ich will das Buch lesen. Von jemandem, der also das ist wirklich nicht falsches Genre. Ähm, und ja, Deswegen sollte man den gesehen haben. Weil dieser Film wirklich, selbst wenn man sagt, Cypher ist absolut nada meins, ähm, sollte man den sehen. Ich finde auch, was ihn sehr sehr wertvoll macht, ist, dass man nicht vorher 7000 Infos zur Lore vorher wissen muss. Also bei Marvel-Filmen beispielsweise, da nervt mich das in Grund und Boden, dich <lacht> scheinbar auch, dass man, also man muss alle Serien gesehen haben, alle Filme gesehen haben, alle Miniserien gesehen haben, am besten auch noch alle Kurzfilme und dann äh, vielleicht noch ein paar Comicbücher gelesen zu so, haben, um diese ganzen beschissenen Easter Eggs zu verstehen und irgendwie mitzukommen. Es ist ein, Ich finde, es ist ein sehr exklusiver, ähm, eine exklusive Stimmung. Man möchte nicht, dass alle teilhaben können und das ist bei Dune eindeutig anders. Es ist halt der erste Film, von was, was hoffentlich eine Trilogie wird, weil es gibt ja auch noch ein zweites, einen zweiten Teil von June, also von dem Buch. Äh, also es gibt viele Teile, ne? Aber der zweite Teil ist ja auch noch sehr wichtig. Und ähm, das ist, man kann halt neu reinstarten und es ist relativ barrierearm. Und das, auch das macht ihn sehr sehenswert. Und selbst wenn man auf beides keinen Bock hat, dann sollte man den einfach deswegen sehen weil er äh, trotz Corona entstanden ist und trotz Corona echt unfassbar gut geworden ist. Also es ist ja bei anderen Filmen auch, da hat ja die Qualität dann durchaus gelitten. Vorsichtig gesagt. Bei dem halt nicht. Also es ist wirklich absolutes Meisterwerk. Ich finde den fantastisch. Ich würde ihn öfter gucken, wenn ich mich trauen würde, ihn außerhalb des Kinos zu gucken. Aber das war leider nicht der Fall.
0: Also wenn man ihn auf dem Fernseher guckt ist schon mal besser, als wenn man ihn auf dem Smartphone gucken würde.
1: Johannes, kennen wir uns? Okay,
0: Lena, vielen Dank für, für deinen ähm, Film, den du mitgebracht hast. Ähm, Dune von Denis Villeneuve. Schaut ihn euch an, ihr habt es gerade gehört. Lena, vielleicht hören wir dich ja noch mal wieder mit einem anderen Film. Ich bin gespannt. Bis dahin auf jeden Fall schön fleißig weiter Filme gucken.